0: Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous expérience accélération. Notre invité aujourd'hui, Johan Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mégaveille, on va en parler dans un instant. Et puis nous avons la chance également de, 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 de profiter finalement des précieux conseils de l'analyse de Christophe Marais. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Michel. Michel bonjour Johan. Directeur Marc Christophe chez, chez Adobe pour la région, je crois, sud-ouest. Sud sud-ouest, voilà. Sud de l'Europe et, 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 et l'ouest. On, on va commencer par le début, juste parce qu'on va parler. Quand je parlais de précieux conseils, c'est qu'on va parler d'usage aujourd'hui, d'usage des technologies pour essayer de faire redémarrer la machine. Et mais je voudrais tout d'abord, peut-être, qu'on commence par une rapide présentation de MediaVape, pour qu'on comprenne bien votre cœur de métier, ce qui nous permettra de pouvoir
1: suivre la discussion ensuite. Très bien, merci Michel. Donc PDI, nous sommes une agence web marketing nationale dont l'objectif est de développer le business de nos clients par des campagnes à la fois d'acquisition de trafic et également tous les enjeux de conversion pour transformer ce trafic en contact et ces contacts en clients en business finalement.
0: Alors, la grande question qui se pose, et on va rentrer dans le vif du sujet, même si on est encore dans le décor Christophe Marais, on va parler effectivement de cette expérience client qui, elle, a considérablement, a considérablement évolué. On l'a évoqué déjà dans ce, dans ce même podcast, mais j'ai presque envie de vous demander vers quoi elle a évolué et ensuite, on verra comment l'adresser.
2: Alors, je vais quand même, même si on l'a déjà évoqué, je voudrais quand même rappeler en fait ce que, ce que l'on appelle une, une expérience client. Je pense que c'est toujours bon, en fait, de le rappeler. Oui, euh, euh, L'expérience client, c'est quoi C'est avant tout un ensemble d'interactions euh, physiques, digitales que l'on a, nous, en tant que consommateurs avec une marque. Euh, et finalement, l'ensemble de ces interactions vont générer un niveau de satisfaction plus ou moins positif, plus ou moins négatif en tant que consommateur. Et c'est ce niveau de satisfaction, en fait, qui va nous, nous, nous marquer. Et, et si on est, si c'est un niveau de satisfaction très positif, on aura plutôt tendance d'ailleurs à, à conseiller cette marque vis-à-vis -vis de nos proches. Et pour que cette expérience soit la plus marquante possible, pour qu'elle soit la plus impactante, pour qu'elle soit la plus différenciante, euh, nous avons la conviction, et j'ai la conviction, qu'il faut d'abord s'assurer de bien connaître et reconnaître son client, ses attentes, ce qu'il aime, comment il achète nos produits, à quel moment il le fait. Euh, c'est aussi la possibilité de pouvoir l'activer en temps réel, et je pense que Johan pourra revenir dessus, mais l'activer en temps réel pour pouvoir personnaliser son parcours client, quel que soit d'ailleurs l'endroit où il se trouve, qu'il soit sur le web, qu'il soit sur son application mobile, qu'il soit sur les réseaux sociaux. Et surtout, à un moment donné, c'est lui envoyer le message, le contenu, le mieux adapté à ses besoins, à ce qu'il attend. Et ça, c'est toujours dans un souci, je pense que c'est très important pour les marques, dans un souci de transparence et d'authenticité. Euh, prenons un exemple, hein. si, si euh, on a un visiteur qui vient sur un site e-commerce e euh, qui a cherché un article qui est en rupture de stock, si on ne lui envoie pas le bon message assez rapidement, en fait, on risque de ne pas réactiver en fait, la vente. Ouais. Sachant que euh,
0: le client final, lui, évolue, donc son expérience évolue, il a de plus en plus d'exigences. Euh, ça veut dire quoi pour vous Est-ce que d'abord, vos clients vous ont demandé autre chose ou vous, vous avez peut-être aussi affûté différemment l'usage de l'ensemble des solutions digitales pour que votre client atteigne le ROI le plus rapide possible finalement.
1: Tout à fait. Et pour rebondir sur les euh, propos de Christophe, hein, nous ce qu'on remarque, hein, c'est que les utilisateurs, autrement dit les, les visiteurs des sites web, hein, recherchent tout toute l'empathie hein, euh, comme en des entreprises. D'ailleurs, hein, une étude est, est sortie sur, sur Facebook hein, comme que deux personnes sur trois disent que la façon dont une entreprise hein, a réagi pendant la crise du Covid pour un impact sur la probabilité d'acheter des produits ou des services de cette marque à l'avenir. Notamment, toutes les marques que l'on a pu observer et qui ont donné des conseils en dehors de leur cœur de métier ou encore, par exemple, apporté du divertissement à leurs à leur clients pendant cette période difficile. Donc En effet, ça a bouleversé les, les usages. Les, 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 les visiteurs sont de plus en plus sensibles, en effet, à la manière dont, les entreprises réagissent, dont les entreprises communiquent et surtout l la capacité à individualiser les prises de parole, pour non plus faire partir d'un cluster qui les catégorise dans une grande masse, mais avant tout une expérience individualisée et comme le précisait euh, en plus Christophe, en plus en temps réel, qui prennent compte du contexte, de leurs envies du moment et de la capacité à la marque à s'adapter à ces nouveaux, à ces nouveaux ah, usages.
0: C'est là la grande difficulté, le bon message au bon moment sur le bon canal. Mais oui. <rires> c'est ça. Hein. Oui, vrai. Vrai. <rires> euh, Johan, vous avez un exemple, vous, d'une entreprise, on ne va peut-être pas citer votre client, mais qui a su peut-être tirer son épingle du jeu parce qu'elle qu avait
1: déjà les outils, mais parce qu'elle a su les utiliser différemment J'ai ah, deux, deux exemples. Hein. Il y a notamment… un. Un réseau de sport national que l'on accompagne et qui, par le confinement, ne pouvait plus dispenser les cours, qui a du coup mis l'ensemble de ses cours en gratuité en ligne et qui a permis du coup, de rassembler, déjà un, ses clients, mais aussi tout un tas de prospects et qui a rendu du coup le service payant suite à ça. Et aujourd'hui, il bénéficie d'une nouvelle source de revenus et d'une nouvelle approche, je dirais, adaptée en réalisant et en disposant des, de, de cours à distance. Euh, ou dans, dans un tout autre sujet, on a un client qui est un e-commerçant dans l'habitat, qui a couvert bah, toutes les requêtes hein, qui tournaient autour de l'équipement de la maison et l'aménagement de la maison, qui était aussi un véritable enjeu pendant ce confinement et qui, en plus, avait l'ensemble des stocks euh, disponibles et qui a permis, bah, au-delà, de satisfaire ses clients, parce qu'il avait aussi le bon produit donc, au bon moment euh, et qui correspondait aussi à la bonne, au bon usage, a pu, du coup, bah, écouler un maximum de, de stocks dans des délais records. Et ce qu'on observe, c'est que les nouvelles tendances d'aujourd'hui seront certainement aussi les nouvelles habitudes de demain. Et c'est ce qu'il faut aussi tout l'intérêt du digital, c'est cette capacité à se remettre en question et à toujours rester en veille sur ces nouveaux usages qui deviennent aussi souvent les nouvelles tendances.
0: Ça, c'est très intéressant ce que vous dites là, Johan, parce qu'on s'est aperçu que les entreprises qui étaient équipées, finalement, ont pu rebondir avec beaucoup d'agilité, etc. Mais la grande question, euh, Christophe, vous savez, ce rendez-vous s'appelle expérience accélération. Il faut accélérer. Euh, la, la question qu'on peut se poser, c'est accélérer sans se tromper. Et là, ce n'est pas évident.
2: Alors, sans se tromper, non. Je pense qu'on a tous le droit à l'erreur, surtout quand, quand on va chercher à déployer des nouvelles technologies, à changer un petit peu les organisations. Euh, je pense que lorsqu'on souhaite mettre en place en fait, des, des, des nouvelles stratégies pour favoriser notamment l'expérience client ou les expériences numériques, euh, je pense que d'abord, il faut commencer à repenser un petit peu son business model. Euh, si on prend l'exemple en fait, ces dernières semaines, sans site e-commerce, euh, l'activité de beaucoup d'entreprises en fait, euh, se, se serait fortement, voire très, très fortement réduite. Et, euh, et Grâce à un site e-commerce, elles ont réussi à, 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 à s'en sortir changer son business model c'est aussi prendre en compte des facteurs qui sont des facteurs exogènes qui peuvent avoir un impact sur le développement de votre entreprise et je pense que le deuxième point c'est également adapter son organisation qui va permettre de couvrir de nouveaux sujets par exemple le e-commerce s'il y a des entreprises qui avaient eu ce site là c'est aussi choisir des nouveaux talents des gens qui soit dans l'organisation soit à l'extérieur de l'organisation vont permettre de couvrir de nouveaux sujets c'est euh, aussi euh, disposer en fait de, de, de bonnes technologies qui permettent de proposer ben, les expériences clients sur euh, l'ensemble des canaux d'interaction avec, euh, avec la marque. Alors, la bonne nouvelle, c'est que question technologie, ces technologies existent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, et puis enfin, j'ai envie de donner peut-être un conseil. C'est peut-être peut un peu présomptueux, mais je pense qu'il ne faut pas y aller seul. Quand on, on, on est lancé en fait dans un projet de transformation, il ne faut pas avoir peur de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes organisations, des, bonnes, des bons partenaires, des, des bonnes agences. D'une part parce qu'on est loin de tout savoir et puis, parce que ça bouge tellement rapidement dans ce milieu-là qu'il faut choisir les solutions et les organisations en anticipant les besoins futurs. Ouais. j'en ai fait faire rebondir, Johan,
0: là-dessus, parce que Christophe, vous disiez que les technologies existent et c'est une bonne nouvelle. Chez MediaVeil, vous les utilisez à fond, toutes ces technologies. Reste qu'on vous a demandé, j'imagine, chez MediaVeil, d'aller vite. Je parlais du ROI tout à l'heure, un ROI rapide, visible, accéléré, si j'ose dire. Ça veut dire quoi que chez vous… Est-ce que d'abord, ça ne pas la créativité d'une entreprise comme la vôtre chez Médiaveille parce que vous êtes obligé d'aller très, très vite. Et donc, pour réfléchir à une stratégie, je dirais, efficace, on n'a peut-être pas trop le temps de le faire. Et est-ce que ça sous-entend aussi peut-être de bouger quelques lignes dans les différentes stratégies Je prends euh, par exemple l'utilisation des réseaux sociaux ou ce que vous voulez euh, pour justement atteindre plus
1: facilement votre objectif. Vous êtes un peu dans un métaux là tout à fait. En tout cas, la notion de vitesse n'a hein, jamais eu autant, euh, je dirais, sa valeur à présent. Comme je dis souvent, avant, c'était les gros qui mangeaient les petits. Maintenant, ce sont les rapides qui dépassent l'élan. Euh, avec la période du, du Covid, hein, euh, la notion de vitesse n'a jamais été aussi vraie euh, qu'à présent. Pour rebondir aussi sur les propos euh, de Christophe, en effet, les technologies deviennent de plus en, de plus, en, de plus, en plus intelligentes. Et on, nous, on s'adapte et on se repose de plus en plus sur ces technologies-là qui sont très fortes et très fines, notamment dans les ciblages, le tout adossé à une base de connaissances aussi métier que l'on a depuis quelques années. Et ce qui fait aussi la créativité et la performance de tout ça, au-delà des technologies, ça reste le message et le visuel, c'est-à-dire de la cible auprès de qui on va s'adresser. Et c'est ça qui fera la différence, c'est ça qui fera le résultat, c'est ça qui rendra encore plus performant l'appui des technologies. Et c'est ce qui permettra aussi de garder la créativité que les technologies n'auront jamais et sur lesquelles il est important de se poser de par maintenant la spécificité des comportements. Mais néanmoins, le regard et l'expérience métier sur ces prises de parole reste la définition du message et bien savoir à quelle cible est-ce que l'on euh, s'adresse.
0: C'est très intéressant parce que finalement, on a de la technologie. Vous avez presque anticipé ma dernière question parce que je viens de, de retenir quelques mots. Agilité, bien évidemment. Christophe évoquait connaître ses clients. Donc, c'est de la donnée et de la, et savoir la traiter, cette donnée-là. Mais au final, c'est le message, c'est la manière de parler. C'est la manière d'avoir ce côté humain,
1: non Tout à fait. Et C'est vieux comme le monde. Hein, la, la notion de message a toujours été, euh, je appropriée. Sauf qu'aujourd'hui, on peut aller très loin et surtout qu'on peut l'individualiser et en plus en temps réel. Ouais. Euh, et c'est ce qui fait agir la bonne complémentarité entre ces technologies qui sont de plus en plus intelligentes et, euh, et performantes, mais également aussi le rôle que doit avoir l'expert dans l'orchestration et le cadrage de ces technologies-là et également la connaissance qu'il doit en tirer pour personnaliser et affiner ses euh, messages, ses publications et ses ciblages.
0: Christophe, mmh. un commentaire sur ce que vient de dire Yoann
1: Oui, en
2: fait, euh, moi je… On, on... On est convaincu aussi chez Adobe en fait que le, ce, qui, ce, qui va être, ce qui va permettre aux entreprises d'évoluer de, de, et de développer cette, cette expérience client, c'est de réussir à marier le contenu et la donnée. Sans données, en fait, aujourd'hui, on est incapable de comprendre nos audiences, on est incapable d'appréhender ses attentes, ses souhaits. Et, et finalement, en fait, toutes les entreprises, toutes les marques sont riches de données déjà. Il y en a partout, que ce soit les historiques d'achat, que ce soit les préférences de visite, que ce soit les préférences d'usage entre le site ou le mobile. Enfin bref, on a, on a ou dans quel magasin on souhaite aller, il y a énormément de données. Et pour être le plus efficace, et si globalement on souhaite être, avoir la capacité d'activer en temps réel cette donnée, et histoire de ne pas attendre par exemple d'envoyer un email à une personne qui a réagi à une sollicitation, et bien, il faut repenser son système d'information. Il faut repenser parce que souvent en fait il est basé sur des technologies qui sont un peu obsolètes ou mal adaptées et qui ne permettent pas ce traitement en, fait en temps réel de la donnée. Mmh. Et puis, il faut, je pense également, garder en tête qu'il y a de plus en plus de données. Le volume de données est en pleine expansion et cette donnée ne peut pas être traitée de manière manuelle. Ce n'est plus le cas maintenant, ce n'est plus possible, comme avant. On a besoin aujourd'hui d'intégrer plus de capacités de traitement pour soulager notamment les fonctions marketing, les fonctions e-commerce euh, sur des, des, des tâches à faible valeur ajoutée ou des tâches qui sont un peu répétitives. Et, et c'est exactement ce que va apporter l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est vraiment des nouveautés qui vont aider justement à trouver, à dégager plus de temps pour la créativité. Et ouais. ça, je trouve que c'est un formidable message qui est, qui est donné à l'ensemble en fait, des, des employés d'une de, de, entreprise. Et je pense que chez, chez Johan, c'est exactement la même chose. Ben, on va donner le, le,
0: le mot de la fin à Johan. Johan, il y aura un après, si j'ose dire, avec de nouvelles méthodes, de nouveaux usages, de nouvelles prises en compte, comme le disait Christophe, notamment de la donnée, avec l'optimisation de cette même donnée. Il y aura un
1: après Alors oui, et euh, justement, et ça sera sur mon, mon mot de la fin, mais, mais pour rebondir aussi sur les éléments de Christophe, hein, c'est que la donnée doit être avant tout fiable et granulaire parce que tous les bénéfices qu'elle peut apporter dans son usage peuvent être dévastateurs si toutefois la donnée n'est pas adaptée à la cible à laquelle on s'adresse, autrement dit erronée. Si on s'adresse à un prospect comme un client ou inversement, euh, tous les bénéfices deviendront du coup euh, une véritable dissuasion pour nos cibles et ça aura plutôt un effet, un, un effet néfaste. Mais en tout cas, à mon sens, hein, le succès aujourd'hui concerne les marques hein, qui connaissent leurs cibles et qui savent leur parler. Et dans tout ça, la communication doit être cohérente avec les valeurs de la marque et aussi percutante pour leurs clients et, euh, et prospects. Prenez donc le temps de réfléchir, de réfléchir à
0: tout ça. On a bien vu qu'il y a une bonne dose d'humains. Il y a aussi de l'intelligence. On a parlé d'intelligence artificielle, mais il y a de l'intelligence humaine hein, pour ce qu'il faut arriver à trouver cette agilité-là parce qu'on comprend mieux cette société qui est en plein mouvement. Mais comme vous le disiez, Christophe, les technologies sont là et elles sont là pour vous, pour vous aider. Merci beaucoup, euh, Johan Delahue, d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci beaucoup, Christophe Marais. Et nous, on se retrouve très prochainement.
2: À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.